0: Hola amigos, qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí me acompaña, como siempre, porque no tengo alternativa, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: ¿Cómo le va? Más bien debería usted agradecer que lo tengo yo aquí, ¿eh? <risa>
0: De ninguna manera, de ninguna manera. Su nombre estará en el título, pero quien se encarga de todo tras bambalinas uy, uy, soy uy. yo. <ríe> pero bueno, mire, hoy lo invité para que nos sentemos a platicar, para que hagamos nuestra ya tradicional emisión con una película a propósito del 14 de febrero. Y así uh -huh. como el año pasado estuvimos comentando una que pues no sé qué tanto se podía tildar de comedia romántica, pues en esta ocasión abordaremos... Una de las que yo considero son las más preminentes comedias románticas de los años 90, directo de 1999, prácticamente pasando la página del siglo. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Vamos a estar hablando de la película titulada She Is All That.
0: Así es, este título que pues sin proponérselo terminó por convertirse en un título de culto y que al mismo tiempo yo creo que vino a definir muchos de los ingredientes con los que debía contar la comedia romántica prácticamente uh -huh. los siguientes 10 años. Así que para ir preparando toda la información y todos nuestros comentarios vamos a nuestro primer bloque musical.
2: a train in the night And now it's time for you to go You know you had a healthy life, boy You walk this world like you're a ghost Your hands are coming through the needles Sick of the tragic and the evils I am the keeper of the songs of every. There's a coming of the times You are a witness to the movement If all you're seeing is your lies You had your chance but now you've blown it yeah. You won this walls so you can always So...
0: Y ustedes que son escuchas constantes de este podcast saben bien que de repente por aquí y por allá las fronteras entre un programa y otro se desdibujan y yo creo que justo en este momento eso acaba de ocurrir porque... Pues esto que acabamos de compartir con ustedes Corrió a cargo de una de las bandas Que figuró de manera muy prominente En el, en el otro programa favorito del señor Pereira Que es He-Man y los One Hit Wonder del universo De hecho, fuera de micrófonos El señor Pereira me decía que ya los extrañaba Que se volvió muy Uy, fan después de que grabamos ese programa <risa> Bueno, pues acabamos de escuchar a Remy Zero Con la canción Prophecy Esta canción figuró en su álbum de 1998 Vila Elaine publicado por Geffen Records y es una de tantas canciones de rock y de pop que se escuchan en el transcurso del filme que nos tiene aquí hoy She's All That de 1999 y si decidí comenzar este programa con esta en específico es porque la película en sí <ríe> arranca sus créditos iniciales con esta canción pues de esta banda que eh, todavía le faltaba un poquito para convertirse en One Hit Wonder Cuando aparecieron también de manera muy prominente en eh, la serie de televisión de Smallville Digamos que aquí es en donde apenas estaban empezando a hacer ruido Y digamos que venimos a complementar la lista de reproducción de aquel otro programa Porque esta es la, la canción de Remy Zero que no trajimos en esa ocasión Pero bueno Vamos a platicar un poco sobre los pormenores de esta cinta que se estrenó allá en los Estados Unidos en 1999, dirigida por Robert Isco, escrita por eh, alguien que se identifica nada más como Arlie Fleming Jr. y con un hmm. elenco... De, pues Bueno, esta película tiene un gran número de personajes Y un gran número de actores Algunos de los cuales apenas estaban en ciernes Algunos ya estaban consolidados como estrellas Y de hecho ya casi casi iban de salida Y otros que sí. prometían mucho Y terminaron por no entregar tanto Aquí tenemos un elenco encabezado por Freddie Prince Jr. Rachel Lee Cook Y los acompañan ¿Saríamos? No señor Pereira, no <risa> Los acompañan Matthew Lillard Paul Walker no me acordaba que salía Paul Walker en esta película sí. <risa> Jody Lino Kip, saludos Jody no. Kevin Pollack Kieran Culkin Elden Henson, Osher Raymond eh, Lil Kim Anna Paquin y también Sarah Michelle Gellar en un cameo saludos Sarah Michelle <risa> y bueno esta película, eh, pues como dijimos antes, es una comedia romántica y es también una de las más eminentes de la década de los 90, tomando en cuenta que algunos de estos actores que acabamos de mencionar, pues iban empezando su carrera, eh, algunos se volverían muy, visible, muy visibles con el paso del tiempo y también encontramos una premisa pues muy propia de este tipo de cine, una historia que parece que se ha contado varias veces de diferentes maneras con distintos ingredientes, que es esta historia como de entre pez fuera del agua y también patito feo en el cual pues nos presentan a una chica que se supone es cero atractiva, pero lo único que hacen uh -huh. para convertirla en cero atractiva es este, ponerle unos lentes <ríe> y cuando se quita sí. esos lentes resulta que todo el tiempo ha sido este, guapísima. Pero bueno, antes de entrar de lleno con lo que es la trama y de qué van todos estos personajes, quiero preguntarle al señor Pereira si él conoció este título... ¿De regreso a finales de los 90? ¿O en qué momento se acercó a él? ¿Y también qué le pareció en, en aquel entonces?
1: Eh, o sea, nunca la... No, no, estoy seguro que no la vi en cine. Porque no era algo que yo fuera a ver <risa> al cine eh, de este tipo a esa edad. Eh, me la encontré, yo creo que en, en el Golden. En alguno de sus canales. este No sé. No sé cuándo. Yo creo principio de los 2000. Uh -huh. Eh... Y bueno, ya en ese entonces, pues ya había un poquito más el auge de ese tipo de películas. Eh, por ejemplo, ese gusto culposo que sí tengo es este, la de Ten Things I Hate About
0: <risa> Sí, que es más, más o menos de esta época.
1: Ajá, Ajá exactamente. Eh, pero eh, entonces, digamos que, que por ese tipo de, 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 de fórmula que, que existía, pues yo sí sí veía ese tipo de películas. Uh -huh. Y no porque me atrayeran, sino porque ya sabía lo que lo que esperaba y porque pues así como si no palomeras la puedes dejar y no te pierdes de nada o no le ganas nada. Pero uh -huh. pues en ese entonces eh, y dije, ah, pues bueno, o sea, es algo como divertido y tiene a veces buena música o música de ese entonces que pues eh, al tener no tanto acceso, pues me agradaba. Eh, y entonces sí, me la encuentro yo creo que en la tele, le dejo y ya después pues en varias repeticiones. Pero de hecho no la vi, no la vi tanto, de hecho como no me acordaba muchísimo de ella. Uh -huh. La he de haber visto dos, tres veces, eh, también porque pues es una historia un tanto hasta simple, ¿no? O sea, ya sabes lo que va a pasar y, y, y digo, no hay, no hay muchos twists ni nada. Entonces ya sabes más o menos de eh, dónde empieza, dónde va a ser el punto medio y dónde va a terminar. Uh -huh. Eh, y en ese entonces pues digamos que sí o sea sí me agrada uh -huh. pero pues como usted dice no ese tipo como de cosa risible que obviamente pasa en esa y en otras películas donde quítale los lentes y ponle un poco de maquillaje y ya es una supermodelo ¿no? entonces <risa> eh, eso de en, en ese entonces y, y hoy en día pues digo hoy en día ya mucha gente obviamente se burla de eso uh -huh. pero pues en ese entonces ya todavía había también había personas que decían que pues no o sea no, no era lo lo más creíble del mundo. Uh
3: -huh.
1: eh, pero sí, sí era algo que yo podía ver. Como le digo, no solamente esta película, pero otro tipo, o, otras de este tipo. Eh, sí era la época en que yo podía pues verlas una vez. Y hasta ahí. ¿No? Entonces, no me desagradó cuando la vi por primera vez. Y ahora que la volví a ver, le, le daré después el comentario. Pero pues me pareció bien. O sea, no, siento que sí, 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 sí siembra, sí, siembra los fundamentos para para otro tipo de, de películas que, que pues que nacen o que se derivan de ella. Uh -huh. Y otra cosa que me pareció más chistosa ahora que en ese entonces. Pero yo creo que en ese entonces igual. Es darme cuenta pues todo el, todas las... Este, si no estrellas, todos estos chicos y chicas que uh -huh. salieron en muchas películas. Y sobre todo en este tipo de películas de terror como... I know what you did last summer, uh -huh. en Scream. Uh -huh. este, The Faculty, que no me acordaba que esta chica medio dark que está en la clase de de arte eh, a la que luego le pinta la cara en la fiesta, uh -huh. este, que salía en The Faculty con el Wood. Uh -huh. es, entonces yo sí de un momento estoy uh -huh. así como que uh -huh. así. es como una, reu <risa> <risa> es una reunión de gente que salió en películas de los finales de los noventas, esta película. Entonces eso, eso se me hizo muy chistoso.
0: Ok, ok. Sí, sí, en definitiva, mirándola todos estos años después, pues, ¿sabes eh, quiénes de este elenco hicieron carrera y quiénes uh -huh. no y en qué otras películas uh -huh. aparecieron? De hecho yo creo que en este punto nadie se imaginaba que este, Sarah Michelle Gellar llegaría a ser una estrella mucho más grande que Freddie no. Prince Jr. Que en aquel entonces era su novio y de hecho hasta la fecha siguen casados. Pero es. bueno, este, igual yo no vi esta película en el cine porque no era el tipo de cosa que iba a ir <risa> al cine a ver en aquel entonces. Lo que sí recuerdo es haber visto el afiche en estos anuncios que estaban afuera en la fachada del cine.
3: Uh -huh. Y es que yo Ajá. creo
0: que esta imagen de la cubierta en donde aparecen las dos estrellas y tiene como que este fondo partido entre morado y naranja, es muy atractivo y terminó por ser algo también muy emblemático e impactante. Uh -huh. También uh -huh. recuerdo mucho que volví a ver esta misma cubierta este, yo creo que uno o dos años después, en el blockbuster. Eh, mm. Y algo que me llamó mucho mi atención en aquel entonces, pues era la actriz. O sea, aunque no renté la película no. ni la vi en el cine en aquel mm. entonces, algo que sí dije, pues, está muy guapa esta chica. <risa> <No>. <risa> este, e igual que usted, me encontré la cinta ya un número de años después, seguro en el transcurso de los 2000, en el canal Golden precisamente. Era ese tipo de mm. cosa mm. que daban... Pues como los fines de semana Eso de las 11 de la mañana, mediodía Y la agarré ya comenzada De hecho la agarré en esta Pues creo que igual emblemática escena del hacky Sack Donde Freddie Prince Jr. estaba Pues haciendo como dominadas con el Haki Sack Este Y dije, bueno, no tengo otra cosa que hacer este me di cuenta de que era esa película en donde salía la chica que me gustaba. <risa> y dije, pues la ya la voy a dejar y debo confesar que me atrapó. O sea, encontré muy ridículas uh -huh. muchas de las cosas que estaban sucediendo aquí, o sea, esta Cinta incurre en un gran número de clichés que se fueron repitiendo todo en el transcurso de esa década. Mm. Pero aún así la seguí. La seguí viendo. Y también este, no me acordaba de la gran cantidad de música de la época que sonaba aquí. Porque casi casi cada que hacen un cambio de. De ambiente o de escena Tiene que escucharse algo distinto Así Entonces, es. aunque hoy solamente traemos Cuatro canciones, lo cierto es que esto Contó en su momento con una banda sonora Bastante amplia y también llena De un número de canciones que se convirtieron En hits o interpretadas por Bandas o artistas que cobraron relevancia En los 2000 Este... Y debo decir que habiéndola visto en aquella ocasión Y como en aquel entonces el cable repetía mucho las películas O sea, como que era la misma programación de este, Todos los fines de semana del mes eh, la vi varias veces y un, en algunas de esas veces sí la vi completa y se convirtió en una especie de pues de gusto culposo y precisamente por eso me di la tarea de investigar en qué otra cosa salía esta actriz y me llevé la sorpresa de que pues pese a todo lo que uno podía pronosticar habiéndola visto aquí en realidad su carrera no fue tan relevante no. este, en grandes producciones de Hollywood, sino que se mantuvo más... Eh, pues apegada a lo que son películas de corte indie y cosas así. Pero sobre eso podemos elaborar más adelante. Eh, ya nada más para cerrar este bloque quiero preguntarle. Desde aquel primer acercamiento en el cable a la preparación de este programa. ¿La había visto de nueva cuenta? No, no. <ríe> Yo tampoco, de hecho, es de esas cosas que había, pues, digamos, borrado de, la, de mi memoria de cierta manera, y por eso mm -hmm. no me acordaba de muchos de estos elementos, como la presencia de Paul Walker. O sea, sí me acordaba que el personaje de yeah. Freddy Prince Jr. tenía como su amigo que era un jock, pero no uh -huh. me acordaba que fuera Paul Walker prácticamente antes de que se embarcara en estas películas de The Fast and the Furious, y pues ya nada más se dedicara a hacer ese tipo de cosas, como que. El solito se cerró la puerta por estar haciendo eso. Bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y seguimos platicando. Ya estamos de regreso en Juanito y las películas y lo que acabamos de escuchar lleva por título Sugar. Esto corrió a cargo de Stretch Princess. Es una de las canciones que conforman el álbum homónimo de 1998 publicado por la discográfica Wind Up. Aquí cabe agregar eh, la gran mayoría de las canciones que suenan en el transcurso de este filme. Todas ellas se estrenaron en 1998. Así que quiero suponer que todos estos actos estaban firmados con la discográfica propiedad de la, del estudio o de la empresa distribuidora de este filme. Ya sabemos que a menudo se utilizan este tipo de cintas que creen que serán populares entre un cierto demográfico para más allá de venderles la película, venderles quizá la canción, el sencillo, el disco, qué sé yo. Bueno, pues eh, vamos a comentar o vamos a adentrarnos un poco, señor Pereira, a lo que es la historia que nos está presentando esta cinta She Soldad, que en español se comercializó como ella es así. Y mm. ya adelantaba que esta es una suerte de... ...historia de patito feo... ...en donde hay una gran transformación... ...y nuestros personajes principales son... Eh, ...Zach Sealer, ...interpretado por Freddie Prince Jr... ...y Lainey Box... ...a quien hace Rachel Lee Cook... ...y bueno... Eh, al, ...prácticamente al principio de esta película... Descubrimos que Zack es un chico muy popular En esta escuela eh, preparatoria En donde todos se ven muy noventeros De hecho todos los looks que viste Freddy Prince Jr. en esta película Te remiten irremediablemente sí. A ese a esa etapa de transición entre noventas y mil Y pues yo creo que algo muy común Sobre todo entre personas más o menos De nuestro rango de edades Que al ver la película Hoy día debemos decir Uy, creo que yo me vestía como este personaje Que se ve por allá O como este del fondo No, Boy, no lo sé
1: Sí, 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 o el, o el estilo de, no sé, los estilos, este, los, los peinados.
0: Sí, este peinado que usa este Freddie Prince Jr. aquí era algo muy de los, de los 2000, de los tardíos 90 y también uh -huh. de los 2000. Bueno, pues este chico Zack, a pesar de que es, este, muy popular, tiene muchos amigos, todos en la escuela lo ubican. Eh, bueno, pues él tiene una novia, este, llamada eh, Taylor. Con quien lleva, bueno, con quien, este, no, al parecer no se lleva muy bien y, muy, y al principio de esta historia eh, terminan. Ella termina por dejarlo porque pues considera que es un chico que no tiene ningún tipo de ambición, ningún tipo de, de futuro y en vista de que él forma parte de este grupo, pues de chicos eh, populares, este grupo de, de jokes pues muy al estilo de lo que ocurre en Carrie un número de años antes eh, <risa> y en vista de que también ya se está acercando el final de este curso y van a tener el, el prom el baile eh, pues claro que todo el mundo está buscando una pareja así que el personaje de Paul Walker Decide retar y al mismo tiempo como tratar de humillar a Zack, Poniéndole el reto de que tiene que invitar al prom A la chica más fea y menos deseable de la escuela Y, y, se, y no me acordaba de esta secuencia <ríe> Donde están viendo chicas pasar por todas partes Y hacen unos comentarios muy crueles <ríe> Y dices... Híjole, pues muchas de estas eran mejores candidatos Que la que terminan eligiendo este, uh -huh. Porque bueno, a la que terminan por elegir Es precisamente Lainey Que es una chica Un poquito más este, chaparrita Delgada, que usa lentes Que no se maquilla Y al parecer eh, un poco eh, torpe Y sin muchas uh -huh. relaciones sociales Una chica bastante eh, Impopular Así que eh, Aquí queda sentado que el reto Es que Zack conquiste a Lainey, la invite al baile y todo esto es parte de una eh, apuesta, ¿no? Uh -huh. eh, y conforme nos adentramos a conocer a Lainey, descubrimos que es una chica que tiene sobre todo muchas sensibilidades artísticas, como que es una especie de chica alternativa que hace performance, que frecuenta a pues otros chicos que están como que en escenas de, de arte y es también que tiene un hermano un hermano menor que es eh, Kieran Culkin, uh -huh. este que es uno de los hermanos menores de Macaulay Culkin llamado Simon y Simon es, al, es por igual un chico muy impopular pero que es eh, bueno que sufre bullying al interior de esta escuela este es el planteamiento eh, general cómo hará Zack para ganarse la confianza de Lainey y por supuesto que en el transcurso de la historia conforme más se van conociendo tienen que terminar por enamorarse. ¿Qué le parece la historia hasta aquí, señor Pereira?
1: Eh, sí, como usted dice, ¿no? O sea, es también algo simple. Eh, eh, y bueno, empieza, ¿no? Luego, luego de que la exnovia de, de Zach Taylor, que regresa de, creo que dice Spring Break o algo así, porque uh -huh. ya se van a graduar, uh -huh. y ya van a ir a la universidad. Uh -huh. Este, pues también... <ríe> Cambia como, digamos, de, de novio y, y termina tomando a Brock, que es el personaje de Matthew Lillard. Uh -huh. Simplemente porque salió en, algún este, en alguna temporada de The Real World, <risa> que era, era el precursor de lo que eran los reality shows. Uh -huh. eh, entonces eso también era, es muy chistoso, ¿no? El ver cómo, pues, precursores del reality show eran así como súper famosos en ese entonces. Uh -huh. Y... ...donde está bailando Taylor ahí en esta piscina... ...pues también era algo muy común también de MTV... ...no me acuerdo, yo cuando le ponía MTV... ...a veces en la mañana, los fines de semana... ...era lo único que había, o sea, estaban en las piscinas... Uh -huh. ...y bailando y poniendo música... ...y yo así de, pues esto es aburrido... ...porque la verdad no le encontraba <risa> yo nada de chiste... ...entonces le quitaba... Uh -huh. eh, ...entonces obviamente que estuvieran haciendo referencias... ...no tan, pues ...directas, no tan directas a MTV... ...también pues chistoso que lo empataran... ...con lo que era la cultura de ese entonces... Uh -huh. Eh, y sí, él, nos tratan de presentar a, a Lainy como una persona muy pues antisocial, muy rara. Como este, muy cero a la como, izquierda, ¿no? Sí, 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 pero como que creo que están. Lo único, digamos, que no me gustó mucho es como que se esfuerzan demasiado en que otros personajes, este otros eh, chicos y estudiantes que estén ahí, chicos y chicas como que la anden molestando tanto como que pues ella como que, o sea, como que le vale todo, o sea, les, le, no le interesa hacer más amistades, solamente tiene tiene un amigo eh, y, y listo, ¿no? o sea, como que ella dice, pues yo nada más estoy esperando para graduarme para, pues, no sé, no me acuerdo creo que sí comentan qué universidad la aceptan para seguir estudiando arte uh -huh. pero pues así como que se me hace hasta cierto punto innecesario así de, pues no hace y no quita, o sea, como que no estorba eh, pero también obviamente era como, o oh, no sé si sigue siendo, pero era ob obviamente el comportamiento ahí de, de las eh, prepas, uh -huh. de pues si eres diferente, pues como que te vamos a bullear. Uh -huh. eh, y entonces como que eso pasa mucho. Yo creo que es más por eso que, que deciden eh, entre Zack y, y, y Dean, eh, pues eh, tomar a Lainey como la persona o la candidata a, a hacer este... ...la chica popular o convertirla en popular... ...en las pocas semanas que quedan antes de la graduación. Uh -huh. eh, y sobre todo por eso, ¿no? Como que porque todos la consideran extraña y rara... ...y porque pues no socializa o yo qué sé. Y creo que también tiene que ser por... ...porque aparece como que va a una escuela... ...pues cara, uh -huh. o sea, aparece una, una, una preparatoria privada... Uh -huh. ...donde pues ya ve que usted... Eh, también eso es algo que se me hace chistoso y muy cliché, ¿no? De las películas, este, gringas. Que todos los de las prepas tienen así sus autos casi de lujo eh, de último año. Sí, sí, no sí. de lujo, pero sí de último año. Ajá. Casi siempre todos tienen un convertible o un jeep. Un o jeep. Un 4x4. Ajá, siempre el 4x4. <risa> eh, y este, siempre... Eh, si no es película de terror, siempre hay sol y siempre, o sea... Uh -huh. Todo brilla, Entonces... ajá. ajá. Este, entonces eso siempre se me hizo chistoso, pero también se lo comenta, ¿no? Así de, pues es que tú no perteneces aquí, tú eres pobre y, y tu papá limpia albercas, ¿no? Entonces así como que la tratan de hacer menos. Y lo que me gusta en algún punto es eso, ¿no? Que el papá les dice, pues, o sea, como que él ha de saber, no ha de saber, y dice, pues yo no sé qué tanto la gente anda molestando. A mí me gusta mi trabajo, yo tengo mi propio empleo y pues yo decido mis horas y cobro bien, ¿no? Entonces así como que... Eh, ...pues que se quejen... ...o estén diciendo o haciendo... ...a mí no me interesa... ...yo proveo para esta familia... Uh -huh. y, ...y se acabó... Uh -huh. eh, ...entonces digamos que... ...de las cosas que me gustan... Eh, ...es que sí si les dan... Eh, ...pues ciertos matices... ...a estos personajes... Eh, ...no solamente al de Laney ...y no solamente nos dejan a, al de Zack... ...como que fuera un joke uh -huh. ...sino que también... Mm, en, ...en lo que va avanzando... Este, ...la historia y la trama también nos, nos muestran un poco sus inseguridades y nos muestran también un poquito pues lo que es el como un chico adolescente que pues tiene que ir a la universidad pronto y que va a dejar como su zona de confort. Uh -huh. Este entonces eso también me gustó, ¿no? de que. No es que lo. yo creo que no lo veo mucho en, en otras películas. Es casi siempre el ...el problema... ...o en, en, en la trama que nos ponen... ...en este tipo de películas... Eh, ...de adolescentes... Uh -huh. ...es este... ...el de... ...como usted está comentando... ...vamos a hacer una apuesta... ...y... ...ah... ...se va a enterar... o ...no se va a enterar... ...ah... ...este... ...se van a enamorar... ...o no se van a enamorar... Uh -huh. ...pero aquí... Pues ese de otro tipo de, de cuestiones que, que nos ponen en una película tan corta... ...creo que me gustó mucho uh -huh. y yo creo que eso es lo que le hace resaltar... ...y la hace un poquito diferente y, y por eso también me gustó más que, que otras. Que por ejemplo, otra vez comparándola con 10 cosas que odio de ti... Uh -huh. eh, ...no tiene tantos esos matices, o sea, yo creo que... Eh, ...es un poquito más la historia en esa de, de la chica uh -huh. y... Y ahí el, el chico no, pues casi no, no nos presentan más lo que es su vida privada. Entonces eso me termina gustando en esta. Eh, y, y, y listo, ¿no? O sea, es, eso como empieza la, la bolita a rodar de todo lo que va a hacer Zack para tratar de hacer a Lainey popular uh -huh. y pues el tratar de, de, de estar involucrado en su vida uh -huh. y cómo pues él también trata de eh, atraerla o de hacer que él que ella vea lo que es la vida de Zach uh -huh. eh, con estas fiestas como dice con ir a la playa etcétera uh -huh. y pues conocer mundos diferentes ¿no? en, en, en los dos no como lo que usted dice de, de estas eh, pues, obras <ríe> este artísticas y ese tipo de cosas este expresiones eh, entonces, eso también lo hace muy interesante, la verdad.
0: Ok, sí, sí, de hecho, creo que un punto fuerte de la película es que, aunque uno podría pensar que esta será la historia de Pez fuera del agua, nada más para Laney, en realidad termina siéndolo para los dos. Porque uh -huh, en un principio, uh -huh, bueno, claro que Lainey está consciente de cuál es su, su social standing al interior de esta uh -huh, preparatoria, uh -huh. que como usted dice, se ve una preparatoria donde van este hijos de gente con cierto nivel económico, y ella no solamente parece no encajar por la manera en que se viste y los intereses que tiene, sino también porque ella no viene de un contexto de dinero. Su papá, que es Kevin uh -huh. Pola, que efectivamente se dedica a limpiar piscinas probablemente a, pisar, a limpiar las piscinas de los papas exacto, algunos de los exacto. compañeros de Lainy entonces eh, como que es parte de lo que contribuye a complicar todo este meollo eh, claro que ella va a desconfiar cuando resulta que uno de los chicos más guapos y populares de la escuela se fija en ella <ríe> entonces creo que es natural que en un principio ella trate de mantener su distancia e incluso sospeche es que aquí hay gato encerrado que más adelante uh -huh. claro que va a descubrir que siempre hubo gato encerrado pero ya es muy tarde para él ¿no? entonces él empieza pues a acercarla a su círculo social, su círculo que tiene estas fiestas de piscina que usted menciona, que en aquel entonces parece que en todas estas películas tenía que haber una fiesta de piscina, sí. y siempre que iban a la playa, iban en un jeep. No veo uh -huh. por qué, yo creo que los jeeps <risa> deben ser vehículos increíblemente imprácticos, incluso si vives en la costa, sí. pero bueno, sí. siempre van en un jeep. Eh, y vemos que efectivamente Leini parece estar muy fuera de lugar en todas estas situaciones, como cuando van a la playa, que las otras chicas le empiezan a hacer como pues, comentarios groseros criticando este traje uh -huh. de baño que ella viste, que pues, es un traje de baño muy como de la generación anterior, que le cubre muy buena uh -huh. parte del cuerpo, mientras todas las otras van en bikini, muy seguras de sus cuerpos este, y demás. Eh, las otras muy asoleadas, a ella se ve que casi nunca le da el sol.
3: <risa>
0: este... Pero también es muy padre ver que Lainey está consciente como que antes que dejarse intimidar por estas otras chicas ella está consciente de que las otras chicas tienen dinero pero son tontas y ella quizá no Así tiene es. dinero pero es más segura de sí y sabe que es más inteligente y que en realidad su valor no radica en la ropa que viste y en cómo, y en cómo se ve. Pero me gusta mucho que llega un punto en donde se le da la vuelta a la situación del pez fuera del agua cuando Lainey, como para... Que Zack pruebe que de verdad Tiene, tiene interés en ella Porque Zack se inventa que él igual le gusta el arte Y cosas así ajá, ajá. <ríe> Ella decide invitarlo a una especie Como de club de performance Así medio alternativo, uh -huh. medio bohemio <ríe> Este, en donde Ella y otros de, de los compañeros Van a montar Este, eso, van a montar un performance eh, Creo que este look de Laney con la cara pintada de blanco Es muy icónico de esta Película, uh -huh. y Zack pues va, y ahí es en donde a él le toca sentirse fuera de lugar, porque con sus amigos tiene todo en común y tiene un, cier un cierto estatus y una reputación, pero entre toda esta gente, pues él no es nadie, se da cuenta de que allí uh -huh. no es nadie ni siquiera tiene tema de conversación, y... Posteriormente, yo creo que Ahí es una movida muy mala onda de Laney Como para dejar en evidencia de que Es que me has estado mintiendo todo este tiempo No tienes sensibilidad artística y no te interesa nada de esto Algo estás buscando Estando ajá, detrás ajá. de mí Es cuando ajá, lo ajá. empuja A que él se suba A este escenario Y haga algo Haga alguna rutina de performance ajá. Y claro que él se queda Congelado unos segundos Como no creí que fuera a suceder esto Y hurgando en sus bolsillos Cuando recuerda que tiene este hacky Sack Que me parece, ha estado uh -huh. jugando con él En distintas escenas antes en la película uh -huh. Uh -huh. Y este Y empieza a hacer Estas como dominadas mientras se echa porras el solito así de no debes dejarlo caer y ah, nunca debe caer. Y le ponen esta música electrónica de fondo y el juego de luces uh -huh. y pues sin proponérselo y quién sabe cómo salva la situación porque uh -huh. <risa> resulta que todos los demás encuentran en esto alguna especie de significado, ¿no? Como que un mensaje de optimismo, de, de seguir uh -huh. adelante, no darse por vencido. <risa> y bueno, como que prueba el punto de... Como que los dos están tratando de probar el punto de que no soy lo que tú creías que era antes. Porque uh -huh. Lainey en un principio tiene una muy mala opinión de Zack. Le parece que es una persona vana, es un joke, es alguien que nada más se fija en los demás por lo que tienen y por cómo se ven, etc, etc. Pero más o menos cuando estamos llegando a este punto, Zack este, ya está empezando a enamorarse de ella y... Eh, como que ahora lo que quiere probar es no soy el cretino que creías que era o sea lo mejor uh -huh. si sí podemos uh -huh. tener terreno en común y sí podemos hacer que esto eh, funcione entonces eh, todo esto que pues parece partir de un planteamiento muy sencillo sí tiene su cierto nivel de profundidad tiene sus ciertos matices y sobre todo creo que es muy entretenido más allá de si Exacto. te gustan o no este tipo de películas si crees que es un argumento este, verosímil o no uh -huh. Mínimo te va a entretener Los noventa y tantos minutos Que dura la película Lo cual creo sí, que no a, está nada mal eh, Ajá.
1: Sí, y a mí lo, eso, lo que usted comenta Creo que es uno de sus puntos fuertes Donde eh, Laini dice Pues a mí no me vas a tomar el pelo O sea, yo sé que algo te traes uh -huh. O sea es, O sea, te la muestran como una chica inteligente uh -huh. O sea, no te la ponen como alguien ingenuo uh -huh. Este, como carry sí, sí. Eh, y eso se me hace muy bien o sea te hacen una persona que, que pues este, está centrada que sabe lo que está más o menos pasando alrededor de ella uh -huh. eh, entonces eso me gusta mucho y también otra cosa que me parece interesante es que hayan decidido que sea el fútbol soccer el deporte que juegan pues estos ah, chicos ajá.
0: sí sí sí, eh, sí porque en todas estas películas casi siempre es fútbol americano yo creo que aquí fue como para darle un poquito el twist de que son los jokes populares que están en el deporte pero juegan fútbol, soccer. Así es. Ajá. Bueno, vamos a escuchar otra canción y seguimos la charla.
4: Right about now, the funk soul, brother. Check it out now.
2: The silver Right about now, soda 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 about now, funk soul rubber.
0: Bien, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar, no están para saberlo, una de las canciones favoritas del uy, señor Pereira, uy. de uno de sus artistas favoritos de finales de los 90 <risa> y también de los 2000. Acabamos de escuchar a Fat Boy Slim con The Rockefeller Skunk. Esto apareció, por supuesto, en 1998 en su álbum You've Come a Long Way, Baby, publicado por Skint. <risa> Bueno, pues antes de ir con la carnita de este bloque nada más quiero comentar un par de escenas que se me pasaron del de uh -huh. segmento anterior decíamos que Lainey en un principio como es natural, no confía en Zack y ella piensa que aquí hay gato encerrado, lo sí. que Ocasiona que ella empiece a fijarse, en, a fijarse en él y a tener la idea de que no es tan mala gente como pensaba en un principio. Es que como señalé antes, Lainey tiene un hermano menor. Y este hermano mm -hmm. este, sufre, sufre bullying. Eh, y hay una escena en donde a este chico, que igual es de estos chicos impopulares que se sientan solos en la cafetería y llegan los bullies a hacerle de cosas. Bueno, pues digamos que van a hacer su rutina de este, arruinarle el almuerzo, pero uh -huh. resulta que justo en ese momento entra muy heroico a la cafetería Zack y como que es como, siendo el chico popular es ese chico también que parece intimidar a los otros y tener mucha autoridad sobre ellos. Entonces Zack llega... Y dice, este, ¿qué le están haciendo a mi amigo Simon? <risa> Porque él sabe quién es Simon. Este, y se da cuenta de que, pues, le están tendiendo una trampa a estos otros chicos de que le van a poner bellos públicos en su sándwich, hamburguesa, no me acuerdo qué era. Este, y él los obliga a que, pues, a que uno de ellos, este, se la, se la coma. Y bueno, los humilla allí en medio de la cafetería delante de todos y... Pues eh, digamos que Simon queda muy bien parado no Porque nadie sabía que era el amigo Exacto. Que era el amigo de Zack Era el amigo del chico popular de la escuela Que para colmo anda detrás de su hermana <risa> Entonces, No, pero él, está, pero
1: él está de acuerdo con eso o ¿Sí?
0: Sea. sí, 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 sí efectivamente Como que para Simon Esta es una escena de ensueño no O sea, vino a rescatarme uh -huh. Y aparte quiere, quiere andar con mi hermana eh, También otra escena que creo Es muy emblemática Y el mismo actor lo, lo ha dicho que es parte de lo que lo dio a conocer en esos años, es la misma escena de la fiesta en la casa en donde, este bueno, no trajimos hoy esa canción, pero donde Matthew Lillard este, baila porque hay muchos números de baile en esta Así película. Es. Que, bueno, los primeros productores han tratado de explicar por qué habría tantos números de baile en esta película. Este esta escena donde Matthew Lillard se pone a bailar este, esta <risa> canción igual es muy emblemática y él en distintas entrevistas lo ha dicho que, a la, que al día de hoy se lo señalan es que yo me acuerdo mucho del de baile que hiciste en She All That y creo que incluso él este, inventó la coreografía o una cosa así pero bueno, <risa> este, llegado a este punto de la historia como que Zack y Laney ya están empezando a enamorarse y a pesar de que tú pensarías que esta es una relación que podría eh, darse incluso sin necesidad de que ella cambiara su aparienci apariencia, porque él ya se dio cuenta que lo valioso de esta chica, pues no, quizá no está en el exterior, pero sí en el interior pues la película exige que esa transformación llegue de cualquier mm -hmm. manera, y ya que ella aceptó ir al, al baile de graduación con él, pues tiene que venir la escena del makeover, y la que se encarga de su makeover es este Anna Paquin, eh, no me acordaba que era ella la que se la llevaba arriba y le empezaba a hacer todo este procedimiento para cambiarle la imagen. Este, y da pie a una de las escenas más llenas de queso del cine de finales de los años 90. Y cuando se escucha esta canción, que mire, señor Pereira, también ya nos la trajo usted a su ¿Mire? programa de los One Hit Wonder. Esta escena, cuando Lainey... Este, ya con su nueva imagen Baja las escaleras en este vestido rojo A decir de la misma Rachel Leigh Cook Muy ajustado De hecho ella dice que ni siquiera podía respirar bien con él Y que había distintas encarnaciones del vestido Pero la que ella tuvo que usar para esa escena La apretaba muchísimo Entonces que era tipo Bajas las escaleras, grabamos Te lo quitas, respiras un poquito Y repetimos Pero bueno, baja las escaleras con la canción de Kiss Me de, de fondo este, Y claro que Zack se queda boquiabierto al descubrir Que oh, todo lo que tenías que hacer Para convertir a esta chica Totalmente indeseable en un bombón Era peinarla y quitarle los lentes Y, y ponerle unos tacones no Y entonces ese punto en adelante Es la nueva imagen de Lainey Pero a pesar de que en este Claro, en este punto parece que todo va súper bien. Todo va camino este color de rosa para nuestros héroes. Es en donde tiene que venir la otra gran revelación. Que es cuando pues resulta que la exnovia de Zack eh, decide que, que siempre sí quiere regresar con él. Y pues para regresar con él tiene que destruir la que parece ser su nueva relación con Lainey. Y le revela que... Tal como ella sospechaba al principio de la película... Pues aquí había Gato encerrado todo... Este acercamiento que tuvo Zack hacia ella... Era parte de una apuesta que tuvo con su amigo Dean... En el cual él tenía que conquistar e invitar al baile... A la chica más indeseable de la, de la preparatoria... Y claro que, que Rachel al sentirse humillada... Ya no quiere nada que ver con Zack... Quien uh -huh. dice... Chin, pues es que ya me había enamorado de ella... Tengo que hacer algo para uh -huh. recuperarla y me da mucha risa porque yo creo que es algo que debe suceder, suceder mucho en la vida real que cuando, todavía que es Dean el que le dice a Zack ella porque ella es la fea ella es la impopular ahora que ya tiene el makeover resulta que el que quiere ir detrás de ella es el propio Así Dean es. este, uh -huh. y Rachel para colmo como como una especie de venganza para pegarle en el, en el ego a Zack pues decide aceptar la invitación de Dean que Es como que no, porque yo sé lo que es Es, es mi cuate, pero yo sé ah, lo no. que es Y yo sé lo que él quiere realmente <risa> <risa> Entonces digamos que ya hacia nuestro acto final Viene esta complicación De nuevo, muy cliché de este tipo de película Muy cliché de todas las cintas de este corte Que aparecieron en los 2000 ¿Cómo ve señor Pereira?
1: Sí, de hecho... A lo que a mí me gusta mucho también de esta película Es que también eh, No comparte Pues digamos el mismo plan que Este tipo de películas de make, de makeover Y de hacerla a la chica bonita eh, Fea, bo bonita o lo que sea uh -huh. eh, Es que también esta transformación Sucede a la mitad de la película más o menos uh -huh. y Eso a mí me termina gustando porque No es el, el, la, la gran revelación Como al final uh -huh. Para ir al, al, al último baile uh -huh. Sino que es este, pues una fiesta antes y de, de cualquier manera sigue ella yendo a la, a la escuela ya con esta transformación. Uh -huh. Y de hecho me gusta mucho que, que sus amigos nerds y toda la comunidad nerd pues ahora está votando por ella para que ella sea la reina del uh -huh, uh -huh. este Están tratando de organizarse. Eso también me, me termina gustando, ¿no? Porque pues digamos que eh, la gente que es considerada rara, diferente o que no este está en este molde de los populares y de todo este tipo de personas este plásticas y no sé, uh -huh. eh, ese tipo de gente, uh -huh. eh, pues como que se une y, y empiezan a, a tratar de, de que pues a esta chica la, la elijan. Eh, y no hemos hablado mucho del de, de amigo, no de este uh -huh. Jesse, Jesse Jackson, uh -huh. que es este interpretado por Elden Henson, que pues luego o más recientemente... Es uno de los abogados de Daredevil. <risa> eh, y que bueno, ha estado en muchas cosas, como en las películas favoritas del señor Erasmo de The Mighty Dogs. <risa> eh, Así es cierto. <risa> Eh, y que él es también el que le echa por Así, no, si sí sal con él Y nada no, este, uh -huh, uh -huh. Eh, dale una oportunidad Y no, pues el chico popular Que salió un ratito <risa> contigo Pues ve, nada más ve y ve qué onda o sea, uh -huh. no tienes por qué comprometerte Ni nada, pero pues revisa qué pez. Eh, me gusta mucho eso
0: eh, Bueno, a ver, paréntesis, perdón ver. que lo interrumpa Pero yo quiero Ajá. aquí señalar que a mí Este personaje, es, esa faceta De este personaje sí me parece muy irreal Porque yo creo que ah, eh, eh, eh. En realidad este sería Ese amigo de Lainey que siempre ha estado Enamorado de ella y nunca le ha he hecho caso eh,
1: Pero eh, eh, Sí, pero según yo En algún, o sea, tratan de zafarse de eso En, 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 en alguna En alguna escena uh -huh. Lo dicen, pero lo dicen como muy forzado, o sea, forzado como a lo que usted estaba comentando de, no, es que este debería ser el chico que está enamorado y siempre ha querido estar con ella, uh -huh. pero básicamente te dicen, no, es que te conozco desde, no sé, casi casi desde pañales, o sea, como que se conocen desde muy niños, uh -huh. entonces es, 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 eres como mi hermana, uh -huh. básicamente uh -huh. le dicen en algún punto... Uh -huh. Eh, pero sí, o sea, obviamente Usted está pensando en, en otro tipo de película Esa no es la trama Por eso metieron ese, esa, esa, esa oración ajá, es, ese, ¿no? Pero sí, sí, obviamente eh, Pues sería, ¿no? O sea, en, 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 digamos en el mundo más real Ellos andarían, o sea eh, Y en algún punto ella Para bien o para mal a alguien le haría el makeover uh -huh. Y, y entonces él sería el nerd que anda con la chica guapa ajá. Y entonces todo el mundo diría ¿Por qué una chica tan guapa anda con un nerd? <risa> Porque se la agarró antes de que fuera guapa ajá, ajá. Este, Pero sí, sí Ah bueno, pero al final termina, termina él con la con la hermana Con Ana Paquin, entonces con Mackenzie Entonces mm -hmm. no pasa tanto Bueno, no te lo enseña Pero pues más o menos termina que le está echando el ojo Entonces pues le toca un pedazo, señoreras No, no se preocupe usted <risa> eh... <risa> Pero en fin eh, no me gusta no que hacen la transformación van a esta fiesta y aún en la, esta fiesta como le digo hay personas como que dicen pues tú qué haces aquí tú no perteneces aquí etcétera uh -huh. y eso lo hace sentir a, a Laini muy incómoda y dice no es que no tenía por qué yo haber hecho esto ya sabía lo que iba a pasar uh -huh. este etcétera etcétera entonces también eso también como que se me hace muy realista así de pues intenté salir como que de mi caparazón para pues para ver qué hay afuera para experimentar nuevas cosas ...a sabiendas de, de lo que podía pasar... ...y dicho y hecho eso es lo que pasa... ...entonces eso también me parece muy... ...hasta realista, ¿no? Uh -huh, o sea, de, uh -huh. pues, voy a un mundo... ...raro y esta gente de toda... ...superficial... Uh -huh. ...y termina pasando pues lo que yo ya sabía que iba a pasar... ...entonces eso también me, me, me termina gustando... ...y lo que usted está comentando... no ...de que Zack pues dice... ...no, es que... ...pues en verdad sí me empecé a interesar por quién eras tú... ...pero... ...pues... ¿Cómo te doy cara o cómo te explico que todo mi interés empezó por una apuesta? Ajá. Porque pues, si te cuando te enteres me vas a mandar a volar. Uh -huh. este Y ahí es cuando llega Paul Walker y dice, pues, resta. ¿o? Entonces, <risa> ya me la arreglaste. <risa> <ajá>. <risa> y es cuando llegamos ya a esto que viene siendo el baile.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de entrar a este, a este baile, vamos a escuchar la última canción del programa y continuamos platicando.
2: Well, wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.
0: Y otra vez, para que se desdibujen las fronteras entre los distintos programas de este podcast, acabamos de escuchar a Sixpence None the Richer con su canción Kiss Me. Esto apareció en su álbum, también titulado Sixpence None the Richer de 1998, publicado por squinty y como señalamos en su momento, aunque es el disco que se llama como la banda, no es el primero, es el segundo. Esta canción se volvió asquerosamente popular <risa> en aquellos años, ya lo dijimos antes, a mí ya me tenía hasta el gorro porque la ponían aquí y allá y no solamente estuvo en esta película sino quién sabe en cuántas otras comedias románticas y series de televisión así es. pero bueno, digamos que su gran boom, su gran debut es precisamente aquí, tanto así que se ha quedado como eso, se ha quedado en la memoria colectiva como la canción o el tema uh -huh. de She's All That y pues digamos que para acabar de meter este el dedo en la llaga no solamente se escucha una vez en la escena de transformación de Lainey, sino claro que tiene que sonar ya en el en el acto final, no como, como que termina siendo ese tema romántico entre esta pareja de Zack y Lainey. Bien, pues en el bloque anterior el señor Pereira ya nos condujo a lo que es como tal el acto final de esta eh, película, que es el baile de graduación Este baile al cual eh, Pues Laney termina por ir con Dean mm -hmm. Mientras que Zack Parece haber aceptado el hecho de que Perdió a Laney. estropeó su oportunidad Con Laney y le hizo daño Y dice pues no me queda más que regresar Con mi, con mi ex que es una persona horrible <risa> Y pues Ni modo, pero claro que Por allí tienen que estar este, Jesse, tienen que estar Simon Como diciéndole pues no No te des por vencido Este mm -hmm. Tienes que recuperar a Lainey... Porque ella igual está enamorada de ti. Obviamente está muy enojada en este momento. Uh -huh. Pero tienes que hacer algo... Y sobre todo la tienes que salvar... De las negras intenciones de Dean. <risa> y ya mencionamos antes... Este número de baile... Que parece salido de la nada en la fiesta... En la casa uh -huh. <risa> donde baila Matthew Lillard. Y llega uno de los momentos... Más sui generis de toda la película. de los que más <risa> cuestionados... <risa> ha sido. Que es cuando todos estos chicos... Ya en el baile arman una coreografía súper bien organizada uh -huh. <risa> con la canción de Fatboy Slim que escuchamos este que escuchamos antes. No y aparte y se... Creo que, que
1: se nos olvida decir que el, que presenta las noticias en la escuela y que, que es el DJ Osher.
0: Ah. <risa> ah sí sí efectivamente es Osher que en aquel entonces pues, no, era, no era famoso su periodo de fama vendría en los años siguientes este, pero se, se ha cuestionado mucho eso por qué. Todos estos chicos No solamente pueden organizarse en una coreografía De este tipo, sino que parecen Ajá. ser bailarines Muy competentes, porque Ajá. algunos de ellos Hacen hasta piruetas como de ballet Y cosas así <risa> La explicación que ha dado este, Que han dado quienes estuvieron detrás de cámaras En esta película es que al parecer es algo que habían ensayado mucho para esta ocasión y era precisamente Osher el que les enseñó, que, el que les puso la coreografía porque por yeah. ahí hay un momentito muy fugaz en donde dice vamos a hacer lo que practicamos o lo que les uh -huh. enseñé. Algo uh -huh. así por el uh -huh. estilo, pero bueno, como para poner este un poco más de blim blim en todo este espectáculo uh -huh. audiovisual, está este número, este número de baile antes de la resolución a... Pues, ¿qué pasará con estos dos? ¿Si van a quedar juntos o Leini nunca lo va a perdonar? O sea, que ¿Se va a quedar este, como el perro de las dos tortas? ¿Qué uh -huh. va a pasar? Y cuéntanos, señor Pereira, ¿qué es lo que termina por pasar?
1: <risa> eh, pues... <risa> bueno... Eh... En primer lugar, lo que estaba comentando, ¿no? de que iba a haber este, esta votación para rey y reina, uh -huh. que es por eso también este, el, el personaje de, 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 de Jody eh, Link que quiere ser, que quiere regresar este, otra vez con, con, con Zack, uh -huh. este Taylor. Uh -huh. eh, y bueno, al final, pues uno pensaría ¿no? que ...van a terminar siendo Zack y Laney los rey y reina... ...y que ahí va a ser como que... pues ...la conclusión y dónde van a regresar, etcétera. Uh -huh. Y no, o sea, si sí termina siendo... ...pues digamos lo que iba a pasar... ...que iba a ser este Zack y, y Taylor. Uh -huh. eh, pero te comentan ¿no? que la votación fue muy cerrada. Entonces eso también como que... ...me termina agradando, ¿no? De que, ah, pues ya ya sé qué va a pasar. Entonces como que también... ...no, no, no te esperas eso. Pero... En, en el baño de hombres ahí de, de este lugar, uh -huh. de, estas, de este salón de fiestas, pues eh, eh, Dean está diciendo no. este Renteo aquí un cuarto en quién sabe qué hotel, bien, en uno de los hoteles mejores, de los mejores hoteles de aquí de, de la ciudad. y Me voy a llevar a lane y ahí va a pasar de todo en la noche. Y uh -huh. también me gusta que como que ya la gente, bueno, los chicos así como que ya están hartos de, de que trate como que... De sentirse mejor o de que estar este diciendo que cosas van a pasar cuando lo más, lo más seguro es que nada va a pasar. Sí, 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 ya, sí, sí está bien, este dinero, así uh -huh. lo que tú digas, así como que a nadie uh -huh. ya le interesa que ...este... eso, ¿no? Así de que ah, voy a voy a acostarme con alguien, así como que me gusta, ¿no? Que como que pues, nadie le, le dice, no, eso está perfecto, o, o como que celebrárselo. Uh -huh. eh, entonces, pues eh, lo que no me acuerdo quién lo escucha eh, creo que lo escucha eh, este es
0: Jesse si no me equivoco quien lo escucha sí, ajá, y baile es, le dice a Zack
1: eh, ajá y también le dice a, a la hermana Mackenzie y trata no 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 perdón le dice primero le dice a, a la hermana Mackenzie tratan de correr para decirle a, a Zack uh -huh. eh, pero llegan ya tarde cuando Dini y Lane y ya pues ya se, se van fueron del baile uh -huh, uh -huh. y tú dices Chin pues qué va a pasar y, 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 y sale Zack rápido y lo, los va buscando y va marcando por teléfono a medio a, a muchísimos hoteles uh -huh. y tú dices no pues ya bailó porque nunca encontró nada
3: uh -huh.
1: eh, y me gusta como que demos esa pequeña como sorpresa no sorpresa de que pues también aunque sale muy poco este Kevin Pollack el papá que es de Delaney de este uh -huh. Wayne Wayne Box uh -huh. eh, me gusta como que es muy consciente así de pues es que está este chico y este quiere llevarte al baile, etcétera. Eh, más bien, este, eh, hay alguien aquí esperándote, etcétera. Y si tienen que hablar o lo que sea, como que quieren privacidad, pues salganse aquí al, al jardín uh -huh. y les pone hasta la, 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 la este, ¿cómo se llama? La, las luces románticas, etcétera. Ajá. Eh, <risa> <risa> eh, y pues yo creo que es también inesperado para Lenny saber que está ahí y sobre todo porque pues habían obviamente enojado por esto de que Leini pues se entera por Dean de que hubo, hubo esta apuesta uh -huh. eh, y antes de llegar obviamente a este final donde pues ya se contentan y como que se enamoran y ahora sí el primer beso etcétera uh -huh. eh, también no terminar de comentar eh, o de decir eso no de que otro de esos matices que me gusta de Leini que también te comenta que lo hace que ella se hace más cerrada y pues menos Proactiva y menos popular o menos este buscando como cosas felices en la vida es porque es, en un pasado reciente muere su mamá de cáncer entonces también como que eso dice pues esta es mi excusa como para nada más entrarme en el en mi núcleo familiar y cuidar a mi hermano pequeño y cuidar a mi papá uh -huh. como que tomar un poquito ese rol postizo eh, falso de, de la mamá falsa de, de la casa ...y eh, que eso, eso también que Zack trata de sonsacarla... Y, ...y también su papá de... ...no, pues, o sea... ...yo soy tu papá y tú eres la hija y... ...o sea, no tienes por qué estar cuidándonos... Tú, o sea, ...yo soy el que tiene que cuidarlos ustedes... ...entonces uh -huh. como que pues, salta y trata de divertirte... Tra, trata de explorar... Uh -huh. eh, ...y por eso como que también... Eh, ...o sea, sí tiene... ...sí es coherente, ¿no? ...de que el papá no es que le esté empujando... ...a cualquier lobo... ...sino uh -huh. que pues sí está echando ojo de... ...pues a qué chico... Pues le está echando hasta eso ganas y, y, como que, se ve como que un poquito más honesto. Uh -huh. Y es cuando llegamos al final, ¿no? De que, pues, este, se contentan y, pues, listo, ¿no? O sea, como que él sí está probando de que la acepta y la quiere por ...por lo que él descubre que ella fue. Y también porque, pues, al transcurso de, de la historia, también él, como que se muestra, si no vulnerable, también un poquito más transparente con estas indecisiones y con este tipo de cosas que lo, se siente presionado a través de también de, de su familia y de su papá, eh, versiones directas o indirectas, que, ah, otra vez, es lo que yo creo que hace, o Enrique hace más esta historia, y lo hace un poquito diferente o hasta un poquito mejor que las que, pues, subsecuentes siguieron, que trataron de ser muy, de, siguieron, que trataron de seguir una fórmula, uh -huh. pero, pues, como que no le pusieron tanto, tanto cerebro o tanta cabeza a, a explorar o a tratar de ponerle otras capas a una historia que puede ser sí, sí tal vez simple, pero adherirle a otras cosas que pues hace que te intereses tú más en los personajes.
0: Eh, sí, y creo que también otro elemento notable de esta conclusión es el hecho de que, como tal, Zack no salva a Leini, Porque yo creo que en ah, cualquier exacto, otra circunstancia exacto. habría salido, hubiera alcanzado el coche corriendo, hubiera bajado a ajá, Dean o, y lo, le hubiera acomodado un golpe. Le hubiera o, hecho, pa ah, ajá,
1: o pateado ah, la puerta en el cuarto. Man.
0: Sí, 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 una tontería así. Pero me gusta que, pues, en realidad él está muy limitado después de que ellos se van y, pues, está tan desesperado que, como usted dijo, empieza a llamar a los hoteles a ver si los encuentran alguno de ellos uh -huh. y dice pues no me queda más que pues ir a casa de Lainy y quedarme allí a esperarla hasta que regrese ah -huh. y hablar uh -huh. con ella, eh, pero descubrimos que en realidad pues Lainy no necesitaba que nadie no. la salvara, <risa> ella se salvó sola, o uh -huh. sea ella nada más fue al baile con Dean para pues eh, darle un, un golpe en el ego a Zack, pero uh -huh. nunca tuvo la intención de pues de acostarse con él este y lo, y lo termina incluso poniendo en su lugar antes de regresar es. este, a su casa y es cuando ya tienen esta conversación en donde deciden que... Pues sí, Zack obró mal en haber aceptado la, la apuesta y haberlo utilizado como el único pretexto para acercarse a ella, pero eh, pues Lainey termina también por aceptar lo que le dijo su papá, que pues ella tenía una opinión de él al principio... Pero después de todo no era esta persona uh -huh. eh, superficial y vana que parecía. Uh -huh. Y pues Así parece tener un genuino interés en, en ella. Y ya, se reconcilian. Y creo que también este, ya la, lo que es la escena final de la película que es este, la graduación, una de estas graduaciones con toga y birrete en donde van pasando ah, uno eh. por uno a recoger su diploma, pues descubrimos o venimos a confirmar ¿Cuál, cuál, era, cuál era el objeto de la apuesta, porque aunque podríamos creer que estos dos habían apostado dinero o una cosa así pues lo que apostaron es que si... Este... Sack... No cumplía el cometido de convertir a Laney en la reina del baile... Que pues no ocurre porque lo ganan este Sack y, y... Taylor... Que es justo en ese momento donde Sack como que se de, de desencanta de Taylor y dice... No, yo con quien quiero estar es con Lainey... Uh -huh. Bueno, como técnicamente perdió la apuesta... Uh -huh. Este él lo que tiene que hacer es acudir desnudo a esta ceremonia <risa> de graduación, nada más tapándose la entrepierna con un balón de, de fútbol. Así sube él a, este, a esta tarima a recibir su diploma. Y la Le última es
1: <risa>
0: Esta última escena en donde todos como que se, se sorprenden, ¿no?, de lo que hizo.
1: <risa> no, y de, de, termina avientándole el balón de fútbol a Leini.
0: <risa> sí, sí, sí. Hace que tú entiendes que, pues, sí se quedó totalmente desnudo allá <risa> arriba. <risa> Y toda la cara de sorpresa de Laney cuando atrapa este, el, el balón. Creo que es parte, o sea, como que esta película tiene muchos momentos así de pintorescos que son Gracias. los que terminan quedándose en la memoria este colectiva. Así que, bueno, de regreso en 1999 quizá no fue un hitazo. Pero conforme ha pasado el tiempo se ha convertido en un filme prácticamente de culto, muy de culto entre nuestra generación por todo esto uh -huh. que señalamos de que muchos de estos actores después sí hicieron carrera y se volvieron este, más famosos, este, pero eh, digamos que por todo esto y más esta película She Soldates, todo eso. <risa> <risa> y bueno, una de las últimas curiosidades que quiero este, señalar es la autoría de este guión, como dije antes. Solamente es atribuido a alguien que firma como Arlie Fleming Jr. No se sabe quién es, no se sabe si es una persona real. No, no existen otros filmes atribuidos a este nombre. Y es que pues durante mucho tiempo se ha especulado de que en realidad eh, quizá estarán... Una historia a la que no le tenían mucha fe y nadie quería quemarse firmando este, este guión. Y durante muchos, muchos años se ha barajado. Se han barajado distintos nombres de quién pudo haber escrito esta película. Quién utiliza este seudónimo de Arlie Fleming Jr. Y algo que a mí me sorprendió mucho es que uno de esos nombres es nada más y nada menos que M. Night Shyamalan. Quien en los 2010 por allí. Admitió que efectivamente él en algún a él en algún momento llegó este guión y prácticamente es quien se encarga de dejarlo como se presentó, pero que pues tampoco quiso en su momento eh, que apareciera su nombre o que su nombre estuviera ligado a esta película. Algo que ya comentamos en, su, en el programa que dedicamos a él como tal es que antes de que se volviera un director celebridad con el sexto sentido, él era un doctor de guiones era este escritor al que tú le mandabas tu guión para que lo puliera, para que lo mejorara. Este, entonces, al parecer, en algún momento, el guión de She Soldat llega a sus manos y él se encarga de, pues, de mejorarlo, de pulirlo, para que quede uh -huh. así. Aunque, también en años más recientes, pues él ha uh -huh. dicho que prácticamente él escribió esta película. Oh, o sea, okay. que, que en todo momento esto salió de su mente. Así que si hemos de... Contarla como parte de la filmografía de este señor Aunque él no la haya dirigido Digamos que este fue su primer gran hit Antes del sexto sentido Que aparece eh, muy cerca de aquí ajá, Y también muy ajá. cerca de otro filme eh, En el cual él trabajó Que fue eh, Stuart Little Que bueno, ya platicaremos sobre él en otra ocasión Como es señor Pereira
1: dato curioso, ¿no? Interesante, No, no sabía eso
0: Ajá, Sí, sí, bueno, ¿quién se lo imaginaría? Que tomando en cuenta que él empieza a ser relevante eh, Vendiéndose como una especie de director de filmes de, de horror o de uh -huh. thrillers, cosas así eh, ¿Quién pensaría que en algún momento también estaría detrás De una de las eh, más emblemáticas comedias románticas uh -huh. de los años 90? Bueno, pues algo más que quiera agregar a propósito de She Soldat A propósito de todo esto, señor Pereira
1: eh, pues nada más eso no de lo, terminar por comentar nada ¿no? de que por lo menos los personajes principales no se me hacen caricaturescos como en otros en otras este en otras películas de, del mismo corte entonces eso como que la hace resaltar eh, y aquí es donde empieza yo creo que esa explosión de ese tipo de películas entonces uh -huh. si quieren eh, ver dónde empieza todo y no sentir como que eh, se, no sentirse saturados o no sentirse como hasta no sé como que eh, los trata el, el, el director, el escritor como niños pequeños que no van a entender lo que está pasando Y hacer una historia una historia un poco muy simple uh -huh. Yo creo que este es una, un buen lugar donde empezar y terminar de ver ese tipo de películas Porque pues como estamos diciendo, no también fue muy de la época y los estilos y todo, ¿no? O sea, todo es esa, de, de ese tiempo. Uh -huh. eh, y, y pues en, por esa parte es recomendable, o sea, verla una vez y no se les va a olvidar porque pues tampoco, como estamos diciendo, es algo que sea tan complicado, pero pues agradable para verla si un, un domingo es, es Palomera.
0: Ok, ok, sí. Y también como último dato curioso, pues en realidad esta película para Freddy Prince Jr. fue una película más, porque de regreso en, en esos años él era un galán del cine.
3: Y mm
0: -hmm. bueno, se dio a conocer haciendo a personajes muy parecidos a este en otros títulos, tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, eh, actualmente es sobre todo recordado por este personaje al igual que Rachel Lee Cook quien como señalé antes uno hubiera pensado que, hubiera que habría desarrollado otro tipo de carrera después de haber brillado aquí uh -huh. pero lo cierto es que ella se mantuvo más en el terreno del cine indie también más en la, en la televisión entonces resulta irónico que las dos estrellas de la película eh, no terminan brillando tanto como los personajes secundarios que vamos encontrando en la misma si acaso eh, Freddy Prince iba a brillar otro poquito al lado de su ya esposa Sarah Michelle Gellar cuando uh -huh. salieron las películas de Scooby-Doo pero justo ese, ese rol de Fred es lo último que yo lo ubico antes de que desapareciera de vista y digamos que fuera reemplazado por otro tipo de galanes que brillaron más eh, justo en la década de los eh, años 2000. Entonces, pues también es uno de esos títulos en donde podemos ver eh, a estos dos actores que, eh, bueno, digamos que aquí estaban llegando al cúspide de su popularidad. Mm. También, eh, bueno, esta es una película sobre la cual hay un montón de retrospectivas en YouTube con los mismos actores de la misma. Como que cada cinco años se juntan a hablar <risa> otra vez de ella. Este, y Freddy Prince eh, señala que pues algo que le pareció muy llamativo de Rachel E. Cook al momento de estar realizando este rodaje es que su única coestrella de esos años que no trató de ligárselo. Uh -huh. <ríe> que porque en todas las otras películas que lo metían siempre la chica que lo acompañaba en algún momento trataba de iniciar algo con él. <ríe> Pero que es la única que no. Al parecer porque ella sabía que ya era novio de, este, de Sarah Michelle uh -huh. Gellar. Uh -huh. Y al parecer igual este... Este grupo de actores, sobre todo los principales, como que sí constituyeron un grupo, pues si no de amigos, se mantuvieron cercanos durante un tiempo. Y uh -huh. todos ellos hablan maravillas de Paul Walker, ¿eh? Ok. Ajá, sí, todos dicen que era un tipo a todo dar y que para colmo suelen señalar que era un buen actor que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar todo su potencial precisamente uh -huh. porque estaba muy encasillado en este tipo de, de personaje. Pero bueno, ahí se los dejo como. Uno de los tantos datos curiosos a los cuales asume como parte de la preparación <risa> para este programa. Y es así que estamos llegando al final de esta emisión dedicada al filme She Soldat de 1999. Recuérdale, señor Pereira, a nuestros escuchas en donde pueden encontrar el resto de nuestros contenidos.
1: Eh, bueno, todos, todos los episodios los encuentran en SoundCloud.com y si quieren uh -huh. solamente los últimos 500 episodios que hemos sacado <risa> esos los pueden encontrar en, en cualquier aplicación de podcast de, ya sea de, de Android eh, de Apple, eh, también en Spotify que es ahí pues lo que más gente utiliza y recuerden que pues eh, tenemos programas de tecnología, de videojuegos de películas, retro eh, etcétera, etcétera, entonces para que pues los descubran todos y pues eh, lo bueno, por ejemplo, de SoundCloud.com es que todos están en playlist. Entonces no tienen que estar haciendo el scroll para buscar. Uh -huh. eh, para estar los si es que pues nada más quieren ver o escuchar, perdón, un estilo. Uh -huh. eh, y eso. Entonces quédense aquí en, en sintonía y compartanlo con, con la gente que conocen para que pues siga creciendo el canal.
0: Así es. Y no dejen de seguirnos en redes sociales. Facebook, Instagram, Threads y la favorita de las favoritas del señor Pereira X, antes conocida como Twitter. Ahí anda todo el tiempo metido. ¿A Bien, se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.